0: på Boosagan med Malin. Hej! Vad roligt det ska bli att få berätta en bosaga för dig. Idag ska jag berätta en folksaga från Syrien. Ja, en folksaga det är en sån berättelse som, som man har berättat i många hundra år. Alltså att föräldrar har berättat den för barnen, som i sin tur har berättat för sina barn, som har berättat för sina barn och för sina barn, ända tills idag. Och nu ska jag berätta den för dig. Den här sagan den handlar om en man som heter Muhammad Ashatir. Ja, och det namnet det kan betyda den klipske och den smarte, men det kan också betyda motsatsen. Och i den här sagan så gör det nog det, för eh, Muhammad han råkar ut för en hel del konstigheter. Här kommer sagan om Muhammad Ashatir Ash och hans syster Trollet. En gång, för länge sedan, fanns det en fattig man som hette Muhammad Ashatir. Ash Han hade en fru som hette Hamde. Och namnet Hamde, det betyder någon som har god karaktär. alltså någon som är en bra och snäll människa. Och tillsammans så hade de tre döttrar Varje dag gick han ut för att tjäna levebröd av naturens grönska Ja han plockade sikoria, hibiskus, baljväxter, nässlor, redisor, koriander och persilja Och efteråt så sålde han hälften och så sparade han hälften åt sin fru Hamde Som tillagade dem så att de kunde äta och så gick varje dag och de hade det ganska bra. Tills en dag när Mohammed var långt, långt hemifrån och alldeles uppslukad av att skilja mellan etliga och oätliga örter... Och mötte en kvinna som kastade sig över honom och sa. Oh, älskade bror, var har du varit Muhammad Mohammed? Överger du din syster så här? Jag har sökt så länge efter dig. Är det så här bröder är? Va? Var är din familj? Jag har ett hus fullt i överflöd medan ni lever på markens örter. Ja, men jag ser ju på dig att du svälter. Kom nu. Kom och vila medan jag förbereder mina bästa kycklingar åt dig. Muhammad, han var, han var alldeles förvirrad och han undrar varifrån den här systern plötsligt hade dykt upp. Men han hade inte ens tveka för damen i fråga var fast besluten att hon var hans syster och att hon skulle laga lunch åt honom. Men... Oj vad det vattnades i munnen på honom vid tanken på den där kycklingen. Mm. Så därför trodde han på henne och följde med henne. Och precis som han hade önskat sig var kycklingen grillad på en ugsgrill som var stor nog att grilla en hel kamel. Och han åt och åt och åt. Och efter att han hade ätit sig mätt så sträckte han ut sig och vila medan han drack en kopp aromatiskt te. Varslika han aldrig hade smakat i hela sitt liv. Och just som han var så mätt och belåten, som bara någon som har svultit länge och just fått äta allt vad man vill, kan vara. Så ruskade den gästfria systern om honom och sa, Se nu på det här rymliga huset som är fyllt i överflöd med välstånd. Ska jag ensam njuta av det medan dina barn befinner sig i fattigdom? Nej, 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 nej. nej. Upp nu, upp med dig och hämta dina döttrar och hämta din fru hit så att jag kan njuta av deras sällskap och, och laga mat åt dem. Så, Muhammad Ashatir, han bestämde sig då genast för att hämta hamnet och döttrarna till den frikostiga nya systern. Väl hemma kom hans fru Hamde emot honom och hon såg att han inte hade någonting med sig. Vad är det här? Var är biskusen och mjöle? Var är oljan? Vad har du riktigt tänkt att jag ska mata flickorna med idag? Men han sa, var lugn, var bara lugn. Jag har hittat en, ja, nästan som en skatt. Idag har jag träffat en syster som jag inte visste att jag hade. Men... Men när Mohammed berättade för sin fru om, om hur han hade stött på systern ute i vildmarken så tvivlade hon genast på den här systerns historia och sa Nej men, hur är det ens möjligt att du har en syster som du inte visste någonting om? Är du galen? Tänk om hon är ett troll som vill oss ont. Du kan vara glad att du kom undan med livet i behåll. Men Mohammed, han sa bara, nej, 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 kom igen nu, packa sakerna och så sticker vi från det här eländiga stället. Jag vill det här laget ha min syster hon hunnit laga klart den grillade och stekta kycklingen som är fylld med ris och kött och kikärter. Ja, Hamde, hon hade inget annat val än att ge efter för Mohammeds envishet. Så de packade ihop husets få tillhörigheter och så gav de sig iväg i riktning mot berget på vilket Mohammed hade stött på den där systern. Till sist var de framme och när de steg in i huset som var fyllt med doften av god mat så skyndade systern sig att krama om flickorna medan hon kände på deras magra kroppar och sa Oj, 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 Nej, men varför är dina döttrar så bleka och så magra? Jag ska mata dem tills var och en blir fet som en får, tacka. Men mamman, hamnade. hon var inte imponerad av den här nya systern. Och i synnerhet inte av det här underliga sättet hon hade kramat flickorna på. Nej, hon misstänkte att kvinnan vad ett troll. Och hon ville säga det här till sin man Mohammed, men, men den här systern den gav henne inte något tillfälle. För hon sprang hastigt och ställde den fyllda kalkonen på bordet och satte sig och började mata flickorna med sina bara händer ända tills de höll på att spricka och inte kunde få in en till tugga i munnen. Oh. Ja, den storslagna måltiden som hon hade förberett tystade också Hamne som den hade tystat hennes muntre man. Och så här fortsatte det. Sistan lagade mat åt den varje dag. Den ena dagen var det kyckling, den andra dagen en fylld duva. Nästan har i njurar, lever, en dag kotletter med gröna bönor. En annan kebab i ungsform, eller stekt kebab med yoghurt, en dag saff och dagen därpå Ozi. Och Mohammed, han var inte längre tvungen att ge sig ut i naturen för att leta efter mat. Han bara fortsatte att ligga ner och spela spel. Ja Han gjorde inget annat än att äta, sova, äta, sova, äta och sova. Och till sist sa flickorna ut som stora kallebasspumpor och deras ansikten de var röda och äppelika och Hammads buk och åt alla håll och kanter och lika så Hamdes. Men en dag märkte Hamde att kycklingarna höll på att ta slut i hönshuset och att det varken fanns får eller duvor kvar. Hon fick onda aningar av allt som den så kallade systern höll på med. Och Hamde berättade om misstankarna för sin man Muhammad, men han lyssnade inte. Men det visar sig snart att Hamde har rätt. För den här systern, hon var egentligen ett elakt troll som i hemlighet planerade att äta upp dem alla sammans. Så en kväll la Hamde märke till att trollen gav hennes yngsta dotter mjölk att dricka innan hon gick och sova. Och det här tyckte hon var konstigt. Så när alla hade gått till sängs lossades Hamde sova och då såg hon hur trollet, alltså systern, band fast dotterns fot med en rependa, Medan den andra änden låg i hennes hand så att hon kunde dra henne till sig så fort hon vaknade. Och Hamde väntade. Tills alla sov. Och tills att hon hörde trollets snarkningar. Då väckte hon sin man. Som irvaket sa. Vad Va? Va? Va står på? Shh! Din syster. Hon är ett troll. Se nu sen hur hon har bundit fast vår dotters fot med ett rep Så att hon kan känna om hon stiger upp Men Mohammed Han lyssnar fortfarande inte Och då Bestämde han det sig Hon hämtade en sten Som hon band fast med repet Som hon hade knutit upp runt sin dotters fot Sen väckte hon försiktigt De båda flickorna Och tillsammans Smög de ut i stallet Det tog den bästa hästen och red iväg från trollen, det fortaste de bara kunde. Då trollen vaknade på morgonen så ryckte hon direkt i repe och fick, istället för flickan, en sten. Och hon blev helt vansinnig. Vart har kräk tag vägen? skrek hon och så började hon messa. Kär dig, o mjölk, kär dig. För tillbaka ryttaren och riddjuret. Ja, för du kommer säkert ihåg det där mjölkglaset som flickan hade druckit innan hon gick och la sig. Det var för trollade mjölk och nu försökte trollet använda mjölken till att få tillbaka dem. Men mamman och hennes döttrar, de var som tur redan långt borta. Så långt borta att magin inte räckte dit där de var. Så när mjölken inte skar sig och varken ryttaren eller riddjuret hade återvänt så som trolldomsramsan sa, då gick trollet för att leta upp sin så kallade bror som fortfarande sussade sett. Ja, Mohammed insåg alldeles för sent att den här systern inte var någonting annat än ett troll och han försökte gömma sig under en balja men trollle hittade honom, lyfte av honom baljan och sa Hur många ben har kamelen? Jag tjater. Han svarade fyra. Och då åt hon upp ett av hans ben och sen frågade hon igen hur många ben har kamelen kvar? Och han svarar, ay, Tre, tre ben! Och då så knapra hon i sig det andra benet. Hur många ben har den nu då? Och han svarar, ay, Två, två ben! Och då fortsatte hon muntert att gnaga vidare på honom. Och hon knaprade och mumsade och frågade till sist. Mm, ja, nu, då jag har ätit upp dina ben och dina armar, vad ska jag ta äta upp nu? Och då svarade Mohammed. mina öron, för de lyssnar inte på när min fru försökte varna mig för dig. Och så mumsa trollet glatt i sig resten. Och snipp, snapp snut. Så var sagan om Muhammad Ash-Shatir och hans sista trollet slut. Ja, eller som man också kan säga. Och tuta tuta så slutar vår haduta. Du har hört på bo med Malin, en podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på.